0: Ich bin immer noch bei dem Thema Ursache und Wirkung und will einfach heute auch wieder weitermachen mit dem Thema. Und ähm, vielleicht kannst du unsere Formel mal kurz nochmal einblenden, genau, für den, der sich daran erinnert. Die Fragestellung war, wie komme ich in meine Berufung hinein, wie erreiche ich das, wie komme ich dorthin. Und ähm, in dieser Predigtserie haben wir festgestellt, wir brauchen auf alle Fälle... Das Kreuz, um die Berufung zu erreichen. Und beim letzten Mal ging es um Werke und Glauben und wie man das zusammenbringt, weil entweder Glaube oder Werke oder Werke mit Glaube oder Glaube ist nichts ohne Werke. Und ihr wisst es oder ihr könnt es euch anhören. Und heute will ich bei der oberen Formel zehnte das über unser Herz sprechen. Was hat es mit unserem Herz auf sich? Und das wollen wir uns anschauen, was ist unser Herz und ähm, was soll da alles rein, beziehungsweise was soll da vielleicht nicht unbedingt rein und warum ist das so wichtig. Ich habe mir so Gedanken gemacht über dieses Thema und ähm, da will ich mal eine Frage stellen, wer von euch hatte Angst, wie er heute hier in den Gottesdienst gefahren ist? Wer hat sich Sorgen gemacht, als er hier in den Gottesdienst gefahren ist? Vielleicht über diese Wegstrecke oder sowas. Ihr lacht, ja? Hattest du Angst? <lacht> okay, okay. Und eigentlich leben wir in einem Land, in dem man so keine Angst haben braucht. Also wenn man vielleicht einen falschen Fahrer hat oder so. Aber wir müssen uns keine Gedanken machen, wenn wir uns auf den Weg machen in die Arbeit oder wenn wir auf uns auf den Weg machen hierher. Wir müssen uns auch keine Angst machen, wenn wir irgendwo zu Fuß unterwegs sind über irgendwelche Dinge. Denn wir leben in einem Land, in, der, in dem Sicherheit sehr groß geschrieben wird. Und so machen wir uns eigentlich relativ wenig Gedanken über unsere Sicherheit. Denn es ist... Überall gegenwärtig und wir haben eigentlich ein gutes Gefühl hier, oder? Geht es euch so? Oder habt ihr Angst hier in Deutschland? Wir haben viele Institutionen und viele ähm, Bereiche, die sich darum kümmern, dass es uns gut geht, dass wir keine Angst haben müssen. In anderen Ländern ist es nicht so. Hier in Deutschland bei uns, hier ist es ganz selbstverständlich für uns. Ohne dass wir uns groß darüber Gedanken machen. Und als Christen... Geht es uns eigentlich genauso? Wir haben einen Gott, der uns die Zusage macht, das steht im Psalm 121, 1 bis 8 zum Beispiel, der uns die Zusage macht, dass er sich um uns kümmert und dass er auf uns aufpasst. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner, Hand, ja, zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Und wisst ihr, das ist dein Grundrecht als Christ. Und das ist nicht die einzige Bibelstelle, sondern die ganze Bibel ist voll dieser Zusagen Gottes für dich. Dass Gott sich um dich kümmert, dass du bei ihm in Sicherheit bist. Nichts und niemand dich aus seiner Hand reißen kann. Das ist dein Grundrecht als Christ. Auf das kannst du dich verlassen, auf das kannst du vertrauen. Das ist ein Versprechen, das Gott dir gibt. Und es ist gut und es ist wichtig für uns, dass wir das glauben und dass wir das annehmen, was Gott uns hier verheißt, was Gott uns hier zusagt. Aber genauso, wie wir als Menschen hier in Deutschland in Sicherheit leben, gehe ich davon aus, dass die meisten Menschen von uns ihre Haustür oder ihre Wohnungstür absperren. Wer macht es? Also die meisten machen das. Wer sperrt sein Auto oder sein Fahrrad ab? Und obwohl wir so viel Sicherheit genießen in unserem Land, ist es doch so, dass wir diese Dinge tun. Dass wir unsere Wohnungstür absperren, dass wir unser Fahrrad, unser Auto absperren, manchmal vergessen wir es. Manche installieren sogar Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Haus. Ich habe zum Beispiel auch eine Sicherheitskamera bei mir. Aber die ist noch von den Vorgängern, die habe ich einfach übernommen. Ich habe so das Kabel abgeschnitten, aber die Kamera habe ich hängen lassen. Aber nicht weiter erzählen. Und so ist es uns doch wichtig, dass wir auf bestimmte Dinge aufpassen und uns um bestimmte Dinge kümmern. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, so vor ein paar Wochen ist die Kriminalstatistik von 2018 rausgekommen. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und habe geschaut, okay, wie oft oder ist es wirklich nötig, dass ich meine Haustür zusperre, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und da stand drin, dass es in Bayern 5239 Einbrüche gegeben hat. Und dann habe ich mir das mal ausgerechnet und dann kam ich auf 14 Einbrüche pro Tag. Also in Bayern. dann Okay, ich sperre meine Haustür ab. Bei uns ist es manchmal, ja manchmal ist es so, dass vielleicht sogar die, die Haustür den ganzen, die ganze Nacht offen steht. Also irgendwie kommt es mal vor. Ja, ihr wisst ja nicht wann. Aber auch das passiert oder die Garage ist offen oder irgendwas steht rum oder sowas. Kommt einfach vor. Aber doch versuchen wir das zu kontrollieren, was in unser Haus hineinkommt, was in unsere Wohnung hineinkommt oder was nicht. Wir versuchen zu kontrollieren, wer in unser Auto hineinkommt oder wer vielleicht sogar mit unserem Auto fahren darf und wer nicht. Indem wir zusperren oder aufsperren. Oder unsere Wohnung, unser Haus zusperren oder aufsperren. Obwohl wir in einem Land leben, in dem Sicherheit ganz groß geschrieben wird. Und genauso ist es auch bei uns als Christen, also ich springe hier immer hin und her zwischen dem Leben als Christ und dem Leben in dieser Welt. Es gibt so viele Parallele. Aber als Christ ist es genauso. Es wäre gefährlich zu sagen, Gott kümmert sich um alles und ich kann tun und lassen, was ich will, weil ich das rundum sorglos Paket von Gott habe. Und ja, wir haben das. Gott kümmert sich um uns, Gott sorgt für uns, Gott beschützt uns, Gott behütet uns. Aber trotzdem lesen wir auch in der Bibel von einem gewissen Maß an Eigenverantwortung, dass Gott uns zutraut. uns zu uns sagt, hey, kümmere dich um diesen Bereich. Und das lesen wir zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23. Da lesen wir mehr als alles andere, Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Dieses hebräische Wort, das hier für Herz gebraucht wird, kann man auch mit dem Inneren übersetzen. Es ist das, das, das Innere, dein ganzes Innere. Deine ganzen Neigungen, deine ganzen Gedanken oder auch dein Wille. Dieses Wort, das für Herz gebraucht wird, leb, bedeutet all diese Dinge. Also hier mit Herz ist nicht dein, dein fleischernes Herz gemeint. Dein fleischernes Herz ist wichtig, damit dein Fleisch am Leben bleibt. Wenn dein Herz aufhört zu schlagen, dann lebst du nicht mehr lang. Und genauso ist es hier im geistlichen Bereich. Wir sollen auf unser Herz, auf unser Innerstes, auf unsere Gedanken, auf unsere Neigungen achten, aufpassen, denn davon geht, unser, geht das Leben aus, davon geht unser Leben aus. Das bedeutet also, alles was wir in unser Herz hineinlassen, wird uns, unser Leben, beeinflussen, zum Positiven oder zum Negativen. Oder auch das, was wir nicht hineinlassen. Zum Positiven oder zum Negativen. Und dann stellt sich uns die Frage, okay, was wollen wir hineinlassen? Oder was nicht? Wir wissen von Gott, dass er zu uns sagt, Gott will, dass wir ausgerüstet sind mit allem, was wir brauchen zum Leben. Alles, was wir brauchen, um das gute Werk zu tun. 2. Timotheus 3, 16 und 17 Gott will, dass wir gesund sind. Gott will, dass wir einen starken, gesunden Geist in einem starken und eine starke, gesunde Seele in einem starken, gesunden Körper haben. Das ist der Wille Gottes für uns. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also hier haben wir die Antwort, alle Schrift. Alle Schrift ist dazu da, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn wir also das Wort Gottes in uns, in unser Herz, in unser Innerstes hineinlassen, das aufnehmen, dann wird sich das auf unser ganzes Sein, auf alles was wir sind, auf unsere Gedanken, unsere Neigungen, alles was es bedeutet, auswirken. Wenn wir uns diesen, diese Sprüche 4, Vers 23 einmal im Kontext anschauen, Salomo hat es geschrieben und wenn wir uns Sprüche 4, 1 bis 4 mal anschauen, da spricht Salomo von den Dingen, die er selbst auch beigebracht bekommen hat. Und dann sehen wir auch, was meint er damit, was meint Salomo damit. Und da heißt es, ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben, verlasst meine Weisung nicht. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz, halte meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Also das hat Salomo zu seinen Kindern gesprochen. Und es wurde festgehalten in den Sprüchen. Und wir wissen, es ist das von Gott inspirierte Wort. Und es ist halt Gültigkeit für uns auch heute. Also das war nicht nur eine Anweisung, die Salomo seinen Kindern damals gab, sondern es ist auch etwas, das für uns heute gilt. Wenn wir weiterlesen, Sprüche 4, 5 bis 7, sagt Salomo, er wirbt Weisheit, er wirbt Verständnis. Vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Hier kristallisiert sich schon raus, je näher wir uns am Wort Gottes halten, Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, desto mehr werden wir von diesem Leben bekommen. Desto mehr Anteil haben wir an diesem Leben, desto besser ist es für uns. Und dann lesen wir weiter. Sprüche 4, 14 bis 18. Ich glaube, das, das habe ich gar nicht. Nur Sprüche vier, äh, Vers 14. Wo wo Salomo dann warnt seine Kinder und sagt, begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf den Weg der Bösen. Ebenso rät Gott uns, den Pfad der Sünde zu meiden. Warum? Weil es sonst in Leid, Angst und Tod endet. Das ist das Gegenteil. Je weiter wir uns weg von dem Wort Gottes entfernen, desto Negativer wird sich das auf uns und auf unser Leben auswirken. Desto schlechter geht es dir. Das hat noch nicht, irgendwas, noch nicht mal irgendwas mit Strafe zu tun, sondern das ist einfach so. Das Wort Gottes ist dazu da, damit es dir gut geht. Wenn wir uns das nicht zuführen, wenn wir uns dem enthalten, wird es uns nicht gut gehen. Wenn wir dann Sprüche 4, 20 bis 22 lesen, sagt er weiter, mein Sohn. Und es ist nicht nur das Reden Salomos zu seinen Kindern, sondern es ist das Reden Gottes zu uns. Achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben, deren die sie finden und heilsam ihren ganzen Leib. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich schon eine sehr gewaltige Aussage von äh, Salomo hier. Salomo stellt hier seine Worte, sein Reden dem Leben gleich. Sie sind das Leben, hat Salomo gesagt. Und das ist für mich schon sehr gewichtig. Sie dienen nicht nur zum Leben, sie sind dazu da, damit es dir irgendwie ein bisschen besser geht, sondern hier sagt er, hey, sie sind das Leben. Und es gibt nochmal ein ganz anderes Gewicht darauf, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, wie wir das Wort Gottes behandeln sollen. Denn das Wort Gottes ist nicht nur dazu da, damit du lebst, sondern das Wort Gottes, es ist das Leben. Also in erster Linie ist es wichtig für uns, das Wort Gottes zu kennen. Oder? Wir brauchen das Wort Gottes, wir müssen das aufnehmen. Wir müssen uns nah am Wort Gottes bewegen. Je näher, desto besser. Gott will nicht, dass wir ein Leben am Existenzminimum leben. Dass du sagst, ja, ich bin zwar am Leben, aber Leben kann man das nicht nennen. Gott will, dass du ein Leben in Fülle hast. Dass es dir gut geht. Dass du Frieden hast dass du Ruhe hast, dass du Freude hast. Das ist das, was Gott will. Und das ist auch das, was die Bibel mit Leben übersetzt. Nicht nur ein bloßes Existieren am Leben sein, sondern ein Leben in der Fülle zu haben. Das ist das, was Gott für dich will und für dich vorbereitet hat. Und wisst ihr, was dazu hat Gott alles gegeben Gott hat alles dafür gegeben, dass du dieses Leben haben kannst. In 2. Korinther 1, Vers 20, da lesen wir das. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Jesus Christus, ist das Ja. Und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob und durch uns. Das ist die Schlachtübersetzung. Es gibt ein bisschen bessere Übersetzungen, oder in diesem Fall Übersetzung, damit man es ein wenig besser verstehen kann. Es gibt so viele Verheißungen Gottes für dich und für dein Leben. Und alle diese Verheißungen Gottes kommen durch Jesus Christus in Erfüllung und sind greifbar durch das, was Jesus Christus getan hat. Jesus selbst, wir wissen es, er ist das Fleisch gewordene Wort. In Jesus Christus erfüllen sich alle diese Verheißungen. Und wir haben das heute gefeiert, wir haben das Abendmahl gefeiert. Was haben wir gefeiert? Wir haben gefeiert, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Denn was haben wir verdient? Was wäre der Verdienst gewesen, den wir, den wir vorher gehabt haben? den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod und braucht keine Handzeichen. Ich weiß, dass jeder von uns gesündigt hat. Also jeder von uns hat den Tod verdient. Das wäre unser Verdienst gewesen. Aber durch Jesus Christus haben wir Zugang zu all diesen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und die Bibel fasst es zusammen und sagt, es ist Leben. Das ist richtiges Leben. Und das will Gott für dich und für mich. Und es wird möglich durch Jesus Christus. Aber was bringen uns diese Verheißungen, wenn wir sie nicht kennen? Wenn wir nicht wissen, was uns Gott verheißt? Ich brauche mal jemanden, der sich ein bisschen mit Handys auskennt. Ist ja jemand da, der sich ein bisschen mit Handys auskennt. Ernst, was? Nein. <lacht> komm, seid nicht so, so zögerlich. Wer kennt sich aus? Wer kennt sich mit so einem Gerät hier aus? Johannes ist nicht hier. Wer kennt sich damit aus? Jetzt kommt. Outet euch mal. Herr Daniel. Daniel, komm mal. Schau mal, was ist das? Äh, Foto. Nimm, 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 du darfst es nehmen. Was, was, ja, okay. Mhm. Komm mal mit vor, damit ich alles nicht ja. sehen. Ja. Okay, also, was, mach mal was? Ja, also, ich schalte es jetzt mal an. Gibt es ein Foto? Ja, genau. Schaut gut aus. Okay, ja, und jetzt geht es wahrscheinlich immer weiter, weil jetzt fehlt mir das Passwort. Passwort? Ich vermute mal, oder? Ja, machen wir. Du hast gerade gesagt, also du hast deine Hand gehoben, du, du kennst dich aus. Ja, du kannst, du, theoretisch. Du kannst da uh, viele Dinge machen, schau. du kannst da. Uh, ah, ja, genau. Also, uh, erklär mal, was machst du? Ja, ich versuche jetzt da reinzukommen und mir zu telefonieren. Was, was steht denn da? Was hast du Touch-ID. Ich habe den falschen Finger. Geht nicht. Ja, jetzt ist Ende, glaube ich. Jetzt, jetzt, jetzt geht nichts mehr. Ja, also cooles Ding, oder? ja. Kann ich nichts machen, aber es schaut gut aus ja. ja. Okay. Danke Daniel, danke Daniel. Also wunderbar. Also, wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Cooles Ding, das gilt wahrscheinlich für jedes solche Gerät. Also der Daniel hat gesagt, es ist ein cooles Ding und er konnte sogar da ein bisschen irgendwas machen damit. Ich kann euch sogar, ich kann euch sogar sagen, schau wenn man da so rüber macht, man kann Fotos machen. Man kann Fotos damit machen. Machen mal eins. Aber man kann sich das Foto ansehen. Cool, oder? Aber dann ist es tatsächlich vorbei. Dann geht nichts mehr. mehr, mehr viel mehr kann man nicht damit machen. Aber es ist ein echt ein tolles Gerät. Ja. Doch, ich habe ein Foto gemacht. Du kannst das Foto sehen. Oh ja, für, für, für dich vielleicht nicht. Ey, ich, ich sehe gerade, man kann sogar Videos machen damit. Also ihr könntet sogar ein Video aufnehmen damit. Interessant. Also. Stellt euch vor, das Wort Gottes ist wie dieses Gerät. Und du kannst tolle Sachen damit machen. Da stehen so tolle Geschichten drin. Haben Sie schon mal gelesen? Ja, habt ihr die schon mal aufgemacht, die Bibel? So tolle Geschichten stehen da drin. Und wisst ihr, die Verheißungen Gottes, die sind wie so ein Handy. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes, es ist verschlüsselt. Es ist gesperrt. Und wenn wir das wissen, dann können wir vieles, was in der Welt geschieht, auch erklären. Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt der Bibelcode. Und wisst ihr, viele Leute haben versucht, die Bibel auf irgendeine Art und Weise zu entschlüsseln. Und sie haben versucht, den Code der Bibel rauszufinden. Man kann Wörter zählen und man, man kann Mathematik an, an, anwenden und die ganzen Satzzeichen zählen und dividieren durch, weiß ich nicht, die, die Worte in der Bibel und wie oft Jesus vorkommt und wie auch immer. Und man kann versuchen, das zu verstehen. Aber die Bibel sagt selbst von sich in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Und die Bibel, es ist die vom, Heiligen, das vom Heiligen Geist inspirierte Wort. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wenn du die Bibel lesen willst, ohne den Heiligen Geist, ohne dass er dir das Wort Gottes offenbart, wirst du nichts damit anfangen können. Dann sind es schöne Geschichten. Und das ist das, was wir in der Welt hören. Ja, die Bibel, es sind Geschichten, muss ja nicht unbedingt wahr sein, aber es, sie dienten dazu, damit es den Menschen damals besser ging und so weiter und so fort. Wenn wir zwei Verse weiter vorher lesen, 1. Korinther 2, Vers 12, da lesen wir, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Hey, dir ist es möglich, dass du weißt, dass du erkennst, was dir von Gott geschenkt ist. Und wisst ihr, ich, ich, ich zeige euch ein Geheimnis. Ich habe mich jetzt selber da vielleicht nicht so toll angestellt, aber ich zeige euch das mal. Wenn ich meinen Finger hier drauf drücke, dann sagt er, er will jetzt einen Code und ich drücke meinen Finger drauf und dann geht es nicht. Naja, ist typisch. Naja, muss ich ihn eingeben, aber ist genauso gut. Dann gebe ich einen Code ein, und plötzlich eröffnet sich mir eine ganz neue Welt. Und plötzlich wird aus diesem Gerät, da wo ich vorher nur Fotos machen konnte und ein bisschen hier und her mit dem Finger machen konnte, was auch immer, plötzlich kann ich so viele Dinge tun mit diesem Gerät. Plötzlich kann ich sogar telefonieren damit. Stellt dir das mal vor. Meistens nimmt man ja diese Geräte für das gar nicht mehr her, aber... Es wäre möglich. Man könnte das tun. Durch den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist hast, ist es dir möglich, das zu verstehen, was Gott zu dir spricht. Indem du das Wort Gottes aufschlägst und deinen Finger drauflegst, jetzt im geistlichen Sinne. Und der Heilige Geist das Wort Gottes für dich entschlüsselt und zu dir spricht durch das Wort. Wird er dich in Dinge hineinführen, wird er dir Dinge zeigen, die weit über das hinausgehen, was bloße Geschichten sind. Und du kannst sogar mit Gott reden. Du kannst mit ihm in Verbindung treten. Oder eine WhatsApp schreiben. Heute läuft es ja auf der Ebene. Heute schreiben wir WhatsApp-Nachrichten. Und du hast einen ganz neuen Zugang zum Wort Gottes. Und wisst ihr, dann ist die Bibel, dann ist das Wort Gottes nicht mehr anonym. Dann ist dieses Gerät nicht mehr nur irgendein Gerät. Das, ich, ich kann das, das Gerät, wenn ich das entschlüssel, ich kann das nicht mit irgendeinem anderen Gerät verwechseln. Weil zum einen geht mein Code nicht bei irgendeinem anderen oder mein Fingerabdruck. Und wenn ich das entsperre, dann weiß ich ganz genau, das ist meins. Das ist auf mich zugeschnitten, personalisiert, mit meinen Bildern, mit meinen Fotos, mit meinen Nachrichten und da ist meine Adresse hinterlegt, meine Telefonnummer hinterlegt. All diese Dinge. Und mit dem Wort Gottes ist es dasselbe. Das Wort Gottes ist nicht anonym, das Wort Gottes ist nicht das das nur für irgendwelche Allgemeinheiten gilt, sondern das Wort Gottes ist ganz genau auf dich persönlich und auf dein Leben zugeschnitten. Und durch den Heiligen Geist spricht es zu dir in dein Leben hinein. Ganz persönlich zu dir. Ein ganz persönliches Wort Gottes für dich. Gott hat dir eine Berufung geschenkt, die du weder erarbeiten noch verdient hättest. Aber Gott will, dass du dort hineinkommst und wir brauchen das Wort Gottes und die Auslegung durch den Heiligen Geist dazu, dass wir dort hinkommen, dass wir das erreichen können. Gott hat Vorlieben in dich hineingelegt, Gott hat Begabungen in dich hineingelegt. Wisst ihr, wir sind ja nicht wie Gott. Wir haben die, diese Geräte erfunden, damit sie zu uns passen. Aber wisst ihr, Gott ist viel mehr. Und er hat dich geschaffen und er hat deine Berufung, ähm, dir eine Berufung gegeben. Und er hat dich auf, auf deine Berufung zugeschnitten und deine Berufung auf dich zugeschnitten. Das bedeutet, ihr passt genau zusammen. Manchmal vor allem, wenn du mit Jugendlichen sprichst, über dieses Thema oder über diese, über diese Dinge oder was will er mal machen oder was soll er tun, wenn es dann um Gott geht, dann sagen manche, sie haben Angst. Sie haben Angst, Gott zu fragen, was sie in ihrem Leben tun sollen, weil sie Angst haben vor der Antwort. Sie haben Angst davor, dass die Antwort etwas anderes ist, als das, was sie vielleicht gerne tun würden. Und das habe ich schon ganz oft gehört. Ja, was ist, wenn, wenn Gott zu mir sagt, ich muss nach Afrika gehen? Hat schon mal, so mal jemand sowas gedacht? Ja? Weiß nicht, warum immer alle auf Afrika kommen, aber... Bei mir war ich Sibirien. Sibirien, ja genau. Also man, man sucht sich irgendwie so was, was Schlimmes aus oder wie auch immer und hat dann Angst davor, Gott würde einen das geben oder will, dass wir das tun. Aber wisst ihr, wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, dass alles, was er sagt, alles, was er vorbereitet hat für dich, für dein Leben oder was er vorbereitet hat für mich und für mein Leben, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist das Beste, was es gibt für dich und für mich. Ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die wirklich eine Antwort bekommen haben von Gott, die sie nicht erwartet haben. Die haben das aber dann tatsächlich gemacht und waren begeistert. Weil Gott mit ihnen war. Wir haben gesagt, es ist die beste Entscheidung gewesen in ihrem Leben. Aber in der Regel ist es so, dass Gott dir ein Verlangen in dein Herz gibt. Dass Gott dir Begabungen schenkt, denen du gerne nachgehen würdest die in Erfüllung kommen, die in Existenz kommen, die sich herauskristallisieren dann, wenn du in deine Berufung hineingehst. Wenn du Schritte auf deine Berufung zumachst. Weil Gott Gott ist. Im Psalm 139, 13-16, bis da lesen wir, Du hast meine Nieren gebildet, Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Und das kannst du ruhig auch mal sagen. Und du darfst es auch ruhig glauben. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf, auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollen, als noch keiner von ihnen war. Und Leute, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Deine Tage sind festgeschrieben von Gott. In seinem Buch. Er hat sich ein richtig, eine richtig coole Story für dein Leben ausgedacht. Und wisst ihr, wir wissen nur das, was gestern war, was vorgestern war, vielleicht noch das, was letzte Woche war und ein paar Erinnerungen noch an früher. Aber was vor uns liegt, wissen wir nicht. Wir kennen auch nur uns, wir kennen auch nur unsere Gedanken. Wir kennen nicht die Gedanken unseres Nachbarn. Wir wissen nicht, was der jetzt als nächstes tut. Wir wissen nicht, was der früher getan hat. Aber wisst ihr, Gott weiß das alles. Und Gott kennt das alles. Gott kennt jeden Einzelnen von uns. Er kennt dich und er kennt mich. Und er weiß ganz genau, was du brauchst und er weiß ganz genau, was ich brauche. Und eine Bibelstelle habe ich noch. Dann haben wir beim Schluss und zwar Matthäus 11, Vers 29. Wo Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dieses Wort Seele hier kann man auch mit Leben übersetzen. Also wenn du nicht dieses, dieses hektische Leben willst, wenn du nicht dieses getriebene Leben willst oder wenn du nicht dieses nur am Leben sein willst, dann hast du hier ein Angebot, das Jesus macht. Nimm auf dich sein Joch. Lerne von ihm. Wie lernen wir von Jesus? Indem wir uns mit ihm beschäftigen. Indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Mit dem, was er uns sagen will indem wir in Verbindung treten mit ihm. Wir haben gehört, wir haben das Wort Gottes. Aber wir haben nicht nur die tollen Geschichten, sondern wir haben einen ganz speziellen Zugang zum Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Und so kann Jesus dich lehren, indem dass er ganz persönlich zu dir in dein Leben hineinspricht oder zu mir in meinem Leben. Und er will es tun und er wird es tun, wenn du das zulässt. Und er gibt dir eine Verheißung darauf, dass du Ruhe finden wirst. Und Ruhe ist heutzutage wichtiger als, als so viele andere Dinge. Wenn wir also auf Gott vertrauen, wenn wir auf ihn setzen, wenn wir von ihm hören, so wie Salomo es seinen Kindern gelehrt hat auf seine Worte zu achten, auf seine Worte zu schauen, seine Worte zu lieben sogar. Diese ganzen Dinge lest euch mal Sprüche 4. Lest euch das mal durch. Fern zu bleiben von diesen negativen Auswirkungen. Fern zu bleiben von der Sünde. Denn das ist das, was uns trennt von Gott, von seinem Wort. Dann werden wir das Leben finden. Dann werden wir Leben bekommen. Dann werden wir ein Leben haben. Dann wird es dir gut gehen. Und deswegen ist es wichtig, auf dein Herz zu achten. Deswegen ist es wichtig, aufzupassen, was lasse ich heute Nachmittag in mein Herz hinein. Oder was nicht? Mit was beschäftige ich mich unter der Woche? Wo sperre ich mein Herz auf? Für welche Dinge sperre ich auf? Oder welche Dinge lasse ich lieber nicht rein? Es ist unsere Entscheidung, das zu tun. Es ist unsere Entscheidung, was lasse ich rein und was lasse ich nicht rein. Die Verheißungen Gottes gelten. Aber wir haben eine Eigenverantwortung. Was ich in mein Herz hineinlasse und was nicht. Vielleicht lasst uns alle miteinander aufstehen. Wir wollen einfach zum Schluss Gott die Ehre geben dafür. Für alles Gute, was er getan hat. Und Vater, wir danken dir, für deine Zusagen. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seine Kinder liebt. Und Vater, wir danken dir, dass du wirklich alles gegeben hast für uns. Und Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns ans Kreuz gegeben hast, geschickt hast. Und wisst ihr, mir ist, mir ist so, so bewusst geworden, Gott hat nicht Jesus ans Kreuz geschickt, damit wir mit Gott versöhnt werden, sondern Jesus, er ist Gott. Das bedeutet, Gott selbst ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Wir schieben oft so einen Keil zwischen, zwischen Gott und Jesus und sagen, ja, Gott selbst hat es ja nicht gemacht, er hat Jesus geschickt. Aber wisst ihr, Jesus, er ist Gott. Und so hat Gott selbst dafür gesorgt und alles dafür gegeben, dass wir diese Verheißungen bekommen können. Dass wir in seine Ruhe hineinkommen können. Und Vater, dafür danken wir dir. Wir danken dir dafür, dass du alles gegeben hast, Herr. Wir danken dir dafür, dass du unser Bewahrer, unser Beschützer bist, Herr. Wir danken dir für all das Gute, das du tust in unserem Leben. Wir danken dir für alles, wo du uns bewahrt hast, wo du für uns gesorgt hast. Und Vater, wir danken dir auch für die Zeit, die kommt, wo du uns versorgst, für, für die Tage, die kommen, wo du einfach immer noch unser Beschützer bist, wo du immer noch unser Behüter bist, wo du immer noch auf uns Acht gibst. Wir danken dir auch dafür, dass du das in Zukunft tun wirst, Herr. Denn deine Zusage, sie gelten. Du hast sie niemals zurückgenommen. Und Vater, ich will dich bitten, dort, wo wir vielleicht auch ein bisschen lasch mit dem Zugang unseres Herzens umgegangen sind, Herr, dass, dass du wirklich Vergebung schenkst, dass du auch Heilung schenkst, dort, wo einfach Verletzungen entstanden sind. Dort, wo der Räuber kam und, und, und Dinge kaputt gemacht hat, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du kommst und dass du Heilung schenkst, jetzt auch in diesem Moment. Und Vater, wir bitten dich, dass du wieder Herstellung schenkst. Dort, wo einfach ein Vertrauen verletzt worden ist. Und Vater, wir danken dir, dass du ein liebender Gott bist. Dass du ein fürsorgender Gott bist. Wir haben das heute auch gefeiert. Wir haben das heute gehört. Du bist für all unsere Schuld, für all unsere Sünde gestorben. Und Wir können es auf dich legen. Und du hast uns befreit, du hast uns herausgerufen, du hast uns frei gemacht, du hast uns rein gemacht, du hast uns geheiligt, dass wir rein und heilig als deine wunderbare Braut vor dir stehen können. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und Vater, ich will dich bitten, dass du uns mehr und mehr deine Gnade erweist, dass wir erkennen, was ist gut für unser Herz und was nicht dass du uns mehr und mehr unterweist in deinem Wort, dass wir mehr und mehr dich und dein Herz erkennen, dass wir unterscheiden können, was gut ist und was böse ist, dass wir unterscheiden können, was wir reinlassen und was nicht. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns auch Mut gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Geduld gibst und Durchhaltevermögen zuzusperren und aufzusperren, wenn es an der Zeit ist, Herr. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein liebender Vater bist. Und ob wir Fehler machen oder nicht, ob wir die falschen Dinge reinlassen oder nicht, du liebst uns. Du liebst jeden Einzelnen so sehr. Danke, Vater. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für deine Größe. Danke, dass du auf dem Thron sitzt, dass du jeden von uns in deiner Hand heißt Herr. Halleluja. Amen.